线上全球的家人们平安。我们一先来看《使徒行传》第一章第三节。他受害之后，用许多的凭据将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。我们的主耶稣在地上，当人。呃，他的门徒问他说：“我们当怎么样祷告？教我们祷告。”那主耶稣说什么？他说：“你们祷告的时候要祷告什么呢？我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。对，好，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。好，那呃，然后接着他就讲说。”我们日用的饮食，今日赐给我们。那我们现在在居家隔离，在这个瘟疫疫情的的期间，很多人很在乎我生活日用的饮食，我生活所需要的各样东西，都将面对呃不可知的未来。好，很多人在为这个担忧。好，但是神说，你最重要的。要先求神的国和神的义，这些东西都要加给你们。好，所以呃，我现今天我就是要讲到神的国，这个国度呢，好，在耶稣呃这个从死里复活以后，他四十天之久，他显现都在跟他们讲神国的事。好，那也就是说。耶稣跟他们在一起已经三年半之久，好，他们跟耶稣生活在一起，他们看见耶稣行很多的神机奇事，五饼二鱼可以喂饱五千人，好，还有十二篮的的留下来的食物，好，但是耶稣一直。他死里复活四十天，复活四十只有四十天跟他们在一起，所以他讲的那个事一定是最重要的事。那耶稣一直跟他们讲神国的事。那耶稣在地上的时候，他们有问说：“神的国在哪里？”哎，看不见啊。耶稣说：“神的国不是在这里，也不是在那里，神的国在你们的里面。”好，就是，然后呢，他在死里复活以后，他跟他们讲讲说神国的事，接着是跟他们讲什么呢？第五节，他说，呃、啊，我们我们刚刚念第三节，那我们接着看第四、第五节。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”就是你们听见我说过的，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。好，那耶稣跟他们讲说神国的事，然后就叫他们要等候，等候父所应许的，父应许你们什么呢？要受圣灵的洗，就是圣灵要大有能力的。有威荣的临到你们的身上，把你们洗入这个国度。好，你他说，然后然后他说，你们要受圣灵的洗，就是像你受肉身的洗一样，你整个被这个水淹没。他说，圣灵也要这样来临到你的身上，占有你，淹没你。你就明白什么叫神的国
，神国是在你的里面。好，那呃，但是呢，但是门徒不大明白，门徒马上的反应是什么？他说：“主啊，那你复兴以色列国是在什么时候呢？”好，门徒所关心的是什么？我是以色列人呐、啊，那我希望你的就是复兴我的国家。好，那让我的国家不是被占有的啊，不是被欺压的啊。好，我希望你你来就是要复兴这个以色列国，但是神说不是，我在乎的，我要做的是神的国。好，你们要认识神的国，什么意思呢？耶稣的意思就是说，这地上的国。要成为我主和基主基督的国，他要做王，直到永永远远。这是在启示录啊，十一十一章啊，十一章十五呃十五节那里讲到，世上的国都要成为我主和主基督的国，他是要来做王的。而他怎么做王？他先在我们每一个。被圣灵所带领、所引导、所掌管的人里面做王，然后借着这群人，在这个世上的国、在地上的国度里面做王，这是神的意思啊。那呃，但是呢，我们常常在乎的就是我们眼睛所见的，我属于哪一国人，你属于哪一国人？哈，但是他说这一切。这一切你所看见的这些国度，都要成为我主和主基督的国。至高者一定要这样子在人的国中掌权。好，所以你知道吗？如果你好好读圣经，你会发现在神的心中只有两个国，一个就是神的国，一个就是世上的国。所以你是德国人，你是英国人，我是中国人，你是美国人，我们都是世上的国。这世上的国啊，在神的心中只有一个是神的国，一个是世上的国。世上的国是看得见的，神的国在人的里面看不见，但是这个国要存到永远，存到永远。好，而且他要在我们里面做王，然后借着我们在地上执掌王权，这就是神的心意。好，那呃，所以每一个信主的人，你一定要知道，你属于哪一国？你属于神的国，是不是？好，所以我我信主以后，哈，那我真的是我对于。读圣经，我越读圣经，我就越对神的心意是这么美，我很受感动。那我读圣经、背圣经，让神的话语的规模充满在我里面，所以神所在乎的都成为我所在乎的。好，那我以前你知道吗？我读书时代啊，我在台湾呢、啊。我从来不去去管政治，我对于谁是
连连我我们就是一年会考一次十四测验，那十四测验考试之前我就要拼命的背哦哦，立法院院院长是谁啊？行政院院长是谁啊？啊、哦、啊，考试部部长是谁啊？哈、哦，我就要一直去背这些人的名字，也就是这些跟我没有关系，因为我信主以后，我就是在乎这一位神啊、哦，他说的话。然后我有没有去做？我就是在乎这个。所以当有一天，呃，神呼召我来到美国拓荒建立教会，哈，在我的教会里面，你不会有分什么你是中国来的啊，马来西亚来的啊，哈，新加坡啊，还是台湾还是香港，我都不会在乎这个。你来到我们的教会，闻不出任何这种味道。为什么？因为我的观念都是神国的家人，神国的百姓，我们是一家人，我们是同一国，就是这样。好，所以呢，我看到中国来的，我非常的爱他们，我觉得他们好宝贵，对神好渴慕，好绝对。哦，我看见香港来的也是这样子。好，哦，我看见马来西亚来的。家人，我就觉得他们好单纯哦，好温柔哦，好可爱哦，就这样。我们是神国的一家人。那我来到美国呢，我更是看见好多美国人的这些老老先生、老太太。哎呦，他们真的很就是照着圣经在活耶，哈、哦，好有爱哦，哈、哦，在路上都不认得你，也要来跟你嗨 ，How are you？ 哈、哦，那我们我们。就有我们国家的个人至少门前雪修管修管他人瓦上霜，好，就是说我我们比较是呃容易个人主义，好，那但是我就来到美国，我发现哇，他们真的是很有那个呃呃圣经的价值观，神国的文化在他们的里面，这样好，那呃。但是曾几何时呢？现在越来越不一样了，哈！就是其实也不只是美国，全世界都越来越不一样了。为什么？因为这个撒旦知道他的日子不多了，所以他气愤愤的一直把人带向罪恶、死亡、堕落，哈！就就这样，还有带向唯我独尊，哈啊！那。可是很多基督徒，他虽然信主，他对神的国却毫无认识。好，他还是活在他世上的国家的所属的国家的文化里面。好，包括我们华人，好啊，到了世界各个国家，我们华人真的是神。这其实你知道吗？一切都在神的安排。在他的旨意里面，他让华人散布到世界各国去，都有他的美意。因为他幕后的时候，因为华人，我们华人真的受好多的苦，我们经历好多的被被被占领、被欺压、哈，被外国来来侵吞哈，各方面的。所以我我们华人呢，常常有一种那种受。就说我们受的苦哦，真的是蛮多的哈。那但是在神的美善的旨意里，他幕后的日子，他拣选华人
要成为列国的祝福。他借着华人，我们向来都被称为一盘散沙。他要把这一盘散沙成为，他要把这一盘散沙连接起来，成为一个爱的国度。爱的一家人，这是神这几年来一直在做的，一直在做。所以说，华人五胞胎，哈，中港台澳海外华人五胞胎，其实是一家人。这样啊，那呃，世上的国，你有没有发现？你一碰到国，碰到政治，常常碰到的就是分裂的邻。好，你看这一国跟那一国，哦，本来好像很要好，可以因的一个利害关系马上分，这样好。那但是呢，神的国，这位王确实要用圣灵的同在、圣灵的喜，使我们本来是一盘散沙的，却会变成为一个这么相爱的一个国、一个国度的。百姓一个国度里面的一家人，而这个这个国呢，这个国不是世上的国，好，不是世上的国。所以我觉得，我们一信主以后，我们一定要明白，一定一定要脱去我的种族主义、民族主义，我属于哪一国？举例说，我们华人生到世界各地去，啊。那你你你上到印尼去，你为印尼而站立，还是为台湾而站立，还是为中国而站立？啊！我说我为神的国而站立，印尼的神的儿女跟我是一家人的，都是一家人的，我们彼此不会打仗的。国跟国之间会因为他们国家的彼此的政策。利害关系，哈，而造成国跟国之间的一些冲撞，一些呃，总是有一些人会遭遇到一些利害关系的亏损。但是呢，神国的百姓，我却只有一位王，我是活在一个看不见的国度，却是最真实的。在地上执掌王权的，好，那我们可以看一下，在但以理书第四章十七节，这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道，至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁，获利极卑微的人执掌国权。好，你你看这句话谁说的？啊？这句话是一个暴君说的耶，这他却说这是守望者所发的命，圣者所所出的令，好叫世人知道，至高者在人的国中掌权，要将国赐给谁就赐给谁，啊，这么属灵的话谁说的？是这个第。世上的国的其中一个一个很一个一个暴君，你知道吗？可是神却向他给他做梦，好，然后哇，他就知道这样，然后他就怎么样呢？他说
，他接着呢，他接着说：“这是我尼布贾尼撒王说什么所做的梦。”好，然后他来问但以利，帮我解这个梦，因为国中的术士没有一个人能够解这个梦。好，然后你看但以利怎么跟他跟他说啊？好，二十四节，二十四节到二十七节，王啊。讲解就是这样。临到我主我王的事是出于至高者的命，你必被赶出，离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，被天路滴湿，且要经过七奇。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁，守望者既吩咐存留数吨。等你知道诸天掌权。以后你的国必定归你，王啊，求你悦纳我的谏言，以施行公义，断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽，或者你的平安可以延长。哇，你看看，但以理是一个被掳的、被掳的青年人呢，但是这位王需要跟他请教，需要需要虚心的问他。我我做了这个梦是什么意思？然后但以理解给他听，然后劝他要怎么样？你有没有发现但以理是什么？但以理是神国的百姓。你有没有发现神国的百姓多么尊贵，多么荣耀？他即使被掳，他仍然在他被掳到的国家执掌王权，把神的旨意告诉这一位。这个国家的王哎，而且劝他要怎么样？而这个王有没有听他的话？有，你知道吗？所以，亲爱的家人，你信主以后，你要知道你是神国的王子，神至高者是借着他的选民，借着他的诸王子在地上执掌王权。所以，你信主以后，你的心。不要再是那么小，你的思想不要再是那么呃狭窄。你你是一个万王之王，神国的儿子，你是神国的百姓，你一定要知道你的尊贵，你的尊贵，你的重要性。就像我，我被神一呼召出来，全时间服侍主。那我们的教会就是没薪水，所以你被呼召出来，全时间意味着你就是一个呃，从此没有薪水。我本来是有两份薪水的，你知道？那我爸爸的观念是觉得，你为什么这么好好的工作，两份薪水不赚，要去好像帮人对人家掩门脱钵？他是觉得我的女儿怎么变得那么可怜，是要等跟人家掩门脱钵？我说爸爸。不是的，我所侍奉的是这位万王之王。万王之王能够拣在千万人中拣选你的女儿来来侍奉他，我觉得我偷笑都来不及了，知道吗？所以我知道我的尊贵，不是在乎薪水，不是在乎头衔，不是在乎声望、名声都没有，因为我出来服侍主就是去一个呃小小的地方，新竹。一个这样的哈呃不没有什么繁华的
就是很朴实的一个一个小小的城市，就是去那做学生工作而已。但是我知道我的尊贵、我的身份、我的地位。然后我读圣经以后，我就发现原来神的百姓是要在地上执掌王权的。那怎么执掌王权呢、啊？好，在旧约里面，你会发现神本来。他是要来做以色列百姓的王的，好，那但是呢，以色列百姓一直跟神求，给我们一个王，我们想跟别国一样，这样好，为什么？因为神的国呢，他都是这样拣选一个领袖，然后这个领袖要全然的跟他对齐，听他的话，然后他要说的话，就透过这个领袖跟百姓说，那百姓都照着做，他就一直在率领。一直在供应，一直在保护，在在祝福这这一个去他的百姓，好，然后遇到敌人要要要攻打他们、欺负他们，我们的万王之王就为他们征战，你知道吗？那他们要么他借着冰雹来为他们征战，要么呢，他只叫他们：你们只要歌唱，歌唱，在前面送战我。我就差遣天使去把他们消灭，所以你成为神国的国民，棒不棒？太棒了！但是你一定要知道，你很重要的就是要会听他。但是当时的以色列百姓呢，他们就觉得哇，神讲话，我们好怕听神讲话，有时候雷轰闪电呐，哈！好，哎呀，我们很怕，我们。我们觉得我们很污秽，在这位圣洁的神面前，我们都要灭亡了啊！摩西啊，你去听就好了，你去听神说什么，然后你告诉我们，我们都会听你的，这样就好了。好，所以他们很希望一个看得见的王来跟他们说话，率领他们征战。所以神就说：“好，我其实是要做你们的王。”可是你们不要我做你们的王，你们要有一个血肉之躯、肉身的王，那我就给你们一个王，好。然后神就拣选了扫罗，好，拣选了扫罗，好。但是扫罗没有完全听神的话，好。那结结果神就又拣选了大卫。好，他就废掉扫罗，拣选大卫。那我们可以看一下哈，他怎么拣选大卫？他是借着他的先知撒母耳，他说：“你去高大卫。”这样，好好，我们我们今天节省时间，我们就不看的。好，就是撒母耳去高大卫的时候，哈，呃，我想我们还是可以看一下《撒母耳记上》十六章第六、第七节。他们来的时候，沙漠尔看见以利亚，就心里说：“耶和华的受膏者必定在他面前。”耶和华却对沙漠尔说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”好，那在。神拣选王，他是借着什么？借着他的先知叫他去高。好，那你看撒母耳，撒母耳是跟神的关系很好的，好，神很喜悦他。但是呢，撒母耳一看到以利亚，就觉得、嗯、一定是这个
一表人才，长得又高大又帅，哈，就是一副很王者的的样子，哈，王者的尊荣那样子，所以他就觉得说一定是这一个，哈，然后神就马上跟他说，他说你不要看他的外貌，我不拣选他，你们都是看外貌在选，好，但我是看内心，这样。好，那所以旧约呢，神是借着先知去高神的受高者来立他为王。好，那我们看一下罗马书十三章，十三章第一、第二节，在上有权柄的人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的。就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。好，那神说的，他说有在上有权柄的，都是什么？人人都要顺服他。为什么？因为凡掌权的，凡有权柄的，都都是出于神，没有一个权柄不是出于神的。好，也就是说，是神。赋予人权柄，因为神很在乎次序，他要地上有次序。为什么？因为没有秩序，没有次序就乱，对不对？好，所以神在家，他设立丈夫要做妻子的头，是有次序的。但是做头的不是你比较伟大，他说丈夫要爱妻子。好，要为保养顾惜的爱他，好，甚至爱到愿意为他舍命，这个就是神所设立的这样的一个国王所定的这些律例法则，是不是太棒？太棒！他充满了爱的典章，爱的意念，这样，那他有秩序。他说，掌权的都是神所命的。好，那在我们现在呢？现在神是不是还是差遣先知去高抹呢？高抹一个王呢？不是，神说，权柄都是我所赐的，而我对每一个国家，我都有在设立这个国家的命定。那我会设立那个掌权的受高者，这样。好，那呃。那他怎么来来设立他的掌权呢？我没有看到每个先知去高抹高抹每一个国家，不是现现代就是变成是用选举投票的，投票的投出。当然也有的国家是那个那个王世袭的制度，就是他的儿子接替他做王。好，但是一般的国家都是用投票选举的。所以，亲爱的家人，我们的投票选举要选出神的所选的受高者，就非常重要。也就是说，你去投这一票，就好像先知撒母耳一样，去高这一个受高者，高这个大位。好，那这就是现代每一个基督徒，你不能说哦，我对政治都不闻不问。啊，这个选举跟我不相干。我说，就像我，我对政治是毫无兴趣的。我觉得跟我不相关，我只在乎神的国。但我没有去注意到神的国
神至神的国要降临在这个世上，世上的国要成为我主和主基督的国。所以呢，我就越来越发现，哦，原来我的投票、我的选举是很重要的。那那到底怎么投票呢？哈，怎么投票？那我就去在乎神最在乎是什么。好，神最在乎是什么？那我们来看一下，在这个提摩太前书二章一到二节。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安、无事的度日。好，那神要我们借着恳求、祷告、代求。助谢来执掌王权，来使这个这个神所立的这个王可以继续行神的旨意，而不要脱轨。那要借着我们的祷告，好。然后他说，借着这样，使我们可以平安无事的度日，以至于福音可以广传。好，这是神所在乎的。所以，基督徒们，你在地上。执掌王权，其中一个是借着祷告，第二个你是要借着投票，你要选举。也就是说，如果基督徒都不去选举，不去投票，那所有其他的人会选出来的，是不是神的受膏者？不是，他一定是选出一个合他心意的。不是和这位万王之王的神国的王的心意的，是不是？好，那所以基督徒，你必须要去投票，这是我越读圣经才越明白的。因为，因为世上的国会越来越败坏，当他越来越败坏的时候，他说黑暗遮盖大地的时候，神的荣耀会怎么样？显现在我们的身上，好，那让我们里面的权柄能力越来越大，然后在地上执掌王权。所以你去看《使徒行传》、初代教会都是如此。当初当时的罗马帝国也是很黑暗的，很黑暗的。好，是拜诸神的，而且是逼迫基督徒的。但是他们怎么样？他们不是要跟他对抗，他们借着祷告，借着祷告。好，那借着祷告，他们就照样可以一直广传福音啊，完全不被这个政治的影响，而且后来还使其中的一个王能够信了耶稣，对不对？好，能够把这个罗马帝国变成一个基督教的国家，所以你就知道神国的百姓啊，你知道你多重要吗？你知道你是大有能力的吗？因为万王之王赋予你大能，一个是借着祷告的大能，一个是借着投票。但是你说我怎么知道要投投票投给谁啊？我在我的观念里面，基督徒。不应该固定的站在某一个党派。我不是为某个党派而活的，我是为神的国而活的。我是神国的百姓，你知道？那我也不是为着某一个党派比较会给我有个人的利益，哈，那我就投他。不是，我在乎神你的心是什么。
，你在乎的是什么？这样这个国才会在蒙，才会蒙神的祝福。这样，好，举例说，如果我们投票，我们选举，好，那你你会发现，每一次一遇到选举，常常一个家就分裂，一个教会就分裂。为什么？世人凭自己的思想，凭自己的喜好去选出来的，永远各有各的理由。所以我们只有在基督里才能够合一，在真理里才能够合一。就是神，你在乎什么？你要什么？好，所以呢，我我选举从来不不在乎哪一党，好。而是我也不会固定属于哪一党，但是我会固定属于基督党。好，基督党，也就是说，基督他在乎什么？那我知道我们的基督在乎什么？他在乎生命，他就是道路、真理、生命。而亚当就是失去了这个生命，所以这整个世上。亚当的后裔是越来越往罪和死的律、往堕落的路上、灭亡的路上直奔。那今天神国的百姓，就是要借着我们活出神国的威严和荣耀，来来挽救更多人从灭亡的路上回来，回到生命的路上。所以神在乎生命，生命好那。可是你有没有发现，越到现在，越到末后的世世代，那个流无辜人血的罪充满了遍地，所以遍地越来越遭咒诅。你会发现，这个地已经跟我们以前很不一样。为什么？因为太多流无辜人血的罪。好，那特别是堕胎。好，一个婴孩。它是生命，它是神给的极宝贵的生命，哈！但是人不懂，没有尊重这位生命的主，赐生命的主，他给我的生命，我就是觉得我不方便，哈，我就把它剁掉，好。那但是我服侍主这四十几年来，四十年来，我真的看见好多本来要被剁掉的。忽然间，在手术台上，他就圣灵让他醒过来，他就不堕了，他就起来离开了。结果呢，他的孩子，这个孩子那么聪明，而那么爱主，后来成为全时间服侍主的仆人。好，我也认识哈一个一一个姊妹，也是这样子。她觉得她没有钱在在养这个孩子。神就给我话，哈，告诉他。结果我告诉他以后，他就不去堕胎了，不去堕胎。这样经过二二十几年以后，他那个儿子多杰出啊，多聪明，多爱主啊。所以，亲爱的家人，你知道吗？为什么圣经里面说，你们因为这地流无辜人血的罪，所以这地必充满了咒诅。好，那所以呢，我们选举，我最重要的就是要看候候选人他的证件。那他的证件如果是反对堕胎，那这个是神奇的心意。
。那我从圣经里面，我觉得有关现在所有的选举，在各个国家的选举，最重要的，神在乎三件事，一个是生命，好，那所以你就从这个可以看见。第二个是在乎家庭，因为他造。他创造家庭是为着要得着金钱的后代，好，得着许许多多金钱的后代，好，所以这个候选人他的证件里面是要毁灭家，还是在乎家，重视家庭，重视这个婚姻的价值观？那这个就是很重要。第三点。我觉得神做事都是在乎他的立约，他在乎约，好，所以他在乎婚约，他在乎他跟这个国家的立约，他做什么事都在乎约，好，那他是一个守约施慈爱的神，好，他绝对遵守他跟我们的约定，跟这个国家的约定，好，那神呢，他跟以色列立约。好，所以你会发现，从旧约到新约，你会发现神真的一直在保守这个国家。你单单研究以色列这个国家，你就会不得不惊叹神的伟大奇妙。我我我在初中的时候，我的地理老呃，我的我的地理老师代课老师，有一天他就忽然间讲到以色列国。好，那我我那时候没有信主。但是我一听，哇，我就觉得怎么有这么奇妙的一个国家？因为太多的神迹奇事在他们他们当中，好像他周遭的那么多国家都要灭绝他，就是灭绝不了。为什么？因为神跟他立约，神守约施慈爱，神就是保护这个国家。好，那这个国家只要一直遵循神的命令，你就发现神超自然的保护、超自然的供应、超自然的尊荣在他们的身上。那今天你渴望活在这样的祝福、供应、尊荣里面吗？你就需要一直活在神的约中，还有注重神所立约的国家，因为神跟以色列立约，神说。祝福以色列的，我就祝福他；咒诅以色列的，我就咒诅他。那你会发现，你从历史你去看，你就会知道，神真的是哪一国去帮助以色列、祝福以色列，神就是他长生，就是这样。好，那所以我在选举的时候，我很注重的就是看证件。是不是哪一个人符合这个三个证件，嗨，我就会选他，而不是这个候选人他所的他所说的证件是不是带给我个人有利益，或者带给我有亏损来决定我投在谁的身上？不，我要像沙漠尔一样，我要去用这一票去高出神的受高者，就是这样。好，那呃，举例说，如果今天有一个华人要来竞选美国总统
，那我们是不是赶快投他一票？总算我们华人是少数民族，哈，有出人头地的一天了。有一位华人出来当要竞选总统，我一定投他一票。这是外邦人所做的，神的儿女不会这样做。为什么？因为你活着是，你今天是属于哪一国啊？属于神的国嘛？你活着是为神的国，至高者要在这个地上掌权嘛？所以是神的国，神世上的国都会成为我主和主基督的国。他要做王，他要做王，直到永永远远。好啊、呃，这是在启示录十一章里面所说的。所以我们很重要的啊。呃就是要不是以我个人的利益为考量，而是以神的心，神的心。现在他要拣选哪一位？哪一位在他的政见，他在乎的是神所在乎的。好，那举例说，如果我今天我要呃。我今天我是做煤炭开发，煤炭开发石油的。我的生意是开发煤炭、开发石油的。那是不是我看哪一个候选人的证件，就是会把开发煤炭、开发石油的限制都拿掉？好，那这样我的生意就会很好做嘛。我的开发就可以开发很多嘛？我是不是哪一个候选人会把这个这个限制都拿掉，规条都拿掉啊？你要开发多少就可以开发多少，你都可以尽量的开发，那我就投他，是不是？不是，我绝对不是，我就是用这三个证件，这三个生命、婚姻、立约，他是不是跟以色列国站一起？因为我知道我的国，我我所在的地上的国，如果他支持以色列国，他跟以色列一起站立，神会祝福，神会喜欢，那我就在乎这个。好，那呃，我我不覆巢之下无完卵，也就是说，如果神说咒诅以色列的，我就咒诅他。那。我的国遭咒诅，我个人的生意兴盛 ，so what？ 这个生意最终也会灭绝的，也会也会这个糟糕的，你知道吗？但是我只要我们的国是在地上的国，所居住的地方是蒙神的祝福、看顾的、保护的，那我就得平安了嘛。那神就会祝福我们。那你说，可是我拣选了一个一个候选人，可是因着他的一些政策，却使我很多的不方便。例如，我在这个呃，我的生意哈，还有呢，我跟家人的联系的方式哈，我跟家人就断绝了。我跟家人的相聚哈，我的经济如何？哈，都跟这个候选人他的政策会很有关的，好，但是他所说出来的政策，我觉得我的生意、我的经济、我跟家人的的的来往相聚，哈，都会受到不好的影响。那那即使他的三个策略
三个都是符合神的，那这个可是我怎么办呢？我怎么办呢？我告诉你，你愿意为神牺牲小我，完成大我，你愿意为神牺牲我个人的利益，我以遵守你的命令为最重要的，神会祝福你。就像先知，他劝他们以色列投降，你要被石头打死啊！你先知应该发预言，是说我们的国一定会胜的，仇敌一定会会被打败。但你怎么会一直告诉我们说要你们投降？你们投降，你知道吗？那但是神跟他讲，你们只要投降，我会与你们同在，我会与你们同在。好，那即使他们投降了，他们被掳了，你会发现神会仍然与他们同在，神会在他所定的日子释放他们得自由，神会在他所定的日子再带他们回来。好，而且如果你一直连于这一位神，甚至呢，你在所投降的国家里。神也让你高升，神也让你在那执掌王权，甚至为你的族人极大的祝福。这就是我们的神，万王之王，超乎一切，超乎一切。好，那所以呢，我真的啊、呃，服侍主这四十年来，我真的看见太多的家庭一面临选举的时候，家就开始分裂。教会面临选举，教教会就分裂。好，为什么这样？因为不够明白神的心意，神的百姓不够知道自己尊贵的荣耀。你的供应，你的保护，不是在乎你抓住现在的候选人、现在的总统可以给你什么怎么样，而是在乎你是不是一直在顺服神。满足他的心意，选出他要的受膏者，那我们就在他的保护底下。神也知道你因着这样的顺服、牺牲、舍己，哈，你有一些很多生活上、经济上的一些亏损，神会供应你，会补偿你，神也会给你开出一条道路来的。这就是我们的神。好，那我们另外在选举上，我们常常会遇到的。是说，那如果立王废王都在乎神，那神怎么可能选出一个品格这样的王呢？哈，那你如果去看圣经，你会投给大卫一票吗？啊，大卫把他的忠诚送去战场，哈，送死，然后霸占了他的他的妻子。哇，这种人不耻，是不是？特别是如果你有婚姻上的这个某一方的外遇，你更特别憎恶这样的人。但是神怎么说？神却说大卫是合我心意的人。好啊，那扫罗，你看扫罗，他不过是留住了上好的牛羊没杀。他说：“我这个可以献给神啊，为什么要杀掉？这个叫什么仁义，人的好意，但是不是神的意思。神说你要全部杀掉
，但是他他就是有自己的意见、自己的看法，然后就是要做自己的的。我觉得好的是。其实我我以前哈、啊、刚信主一段前几年，我读到这种有时候我都通不过，为什么理性太强？理性太强，我觉得保牛羊有什么犯罪嘛？也没犯什么罪啊。那我我保留这个无瑕疵的牛羊来献给神，不是很好吗？为什么神不就就就就废掉扫罗呢？还有一个是什么？他等着沙漠尔来，但是敌人已经要来了，所以扫罗就赶快先献祭，就这样而已。其实这个这个对我的观念而言，对我们而言，是不是都是很小的罪，很小的事，对不对？但是在神眼中，为什么会这么大的事呢？他就废废掉扫罗了。为什么呢？因为神在乎的只是你做一个领袖，做一个王，你最重要的是什么？听我。你只要有一点不照着我的心意做，这个国就会扭曲了，就会偏差了。因为我是要使世上的国成了我的国，至高者要在人的国中掌权。啊，因为世上的国是越走越败坏的，但他要的领袖就是一定要绝对的听他。可是神的旨意非同人的意念，对不对？神的神的意念非同人的意念，神的道路高过人的道路，所以呢，人很重要的，特别是领袖，你一定要绝对的顺服他。那大卫呢？他也是，他犯的罪，当然也是神所的，不可贪恋人的妻，对不对？好，那但是大卫的软弱，神。有没有管教？管得很厉害啊！管教得很厉害。你杀一个人，我使你四个儿子都赔上命。所以他是管教得很厉害。但是大卫有没有服管教？他服管教，彻底的顺服，而且很深的悔改，又悔改又悔改。好，而且大卫最重要是他很在乎跟神的关系。他很渴慕神，而扫罗很在乎的是他的王位，要保住，保住他不让任何别人会威胁到他的王位。也就是说，扫罗不信服神，立王非王在乎神。神如果觉得你的时候到，他要立别的王，你却一直抵挡。一直抵挡，要把神要拣选的的王要杀掉，他一直要追杀大卫。所以，亲爱的家人，你是神国的百姓，你一定要彻底的、好好的读圣经，还有亲近神、问神，你才不会错过神的旨意，因为他的意念高过我们的意念。生命树跟分别三恶树是完完全全不一样的，不一样。一棵树是生命，一棵是带向知识，但让你骄傲，让你自以为是，让你靠自己，但是让你却带向罪跟死亡。所以我们很需要明白神的国，神的国度。好，那也需要知道我在这个世上的国该怎么样行走在神的国度里
，就行走在神的同在、神的心意里面。所以你你看，但以理他很摸到神的心，他怎么样摸到神的心？他在劝那个呃这个你不讲你杀的时候，他怎么说？王啊，我劝你要怎么样呢？行公义，好，还有。断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽，或者你平安可以延长。你有没有发现他摸到神的心？神在弥迦书那里怎么说？世人呐、啊，我向你们所要的是什么？让你们行公义，好怜悯。所以，但以你就是在劝这一位王，你要行公义，你要好怜悯。你要存谦卑的心来跟这位神同行，或者平安就会临到你，国位就会临到你，还给你。好，那所以但以理他深知神的心，所以他会即使是被掳了，他仍然在这样的的邪恶的国里面，是很孤单的。但是他不孤单，他一直侍立在王的面前，然后活出王的心意。所以，即使他被丢到狮子坑里，他仍然执掌王权。他仍然执掌王权，狮子不可以咬，就是这样。所以，至高者在人的国中掌权，至高者在狮子洞里面掌权。至高者在但以理身上掌权，所以但以理到了狮子洞里面，那个狮子不能咬他，就是这样。他的三个朋友在火里面，火窑里面，火不能烧伤他们。亲爱家人，基督徒啊，如果你苏醒过来，知道你是神国的百姓，你会活出。你不再是活出可可怜怜，跟着世人往东你就往东，跟着世人往西就往西。你在地上，神是要你跟他一起执掌王权的。你不要再为着呃世界上所发生的任何事来跟你本来的一家人去分裂，去跟世人去连结。你了解吗？这这世界和其上的荣华都交给了谁啊？交给了撒旦。那你今天最重要的就是活在神的心意里面。所以你一信主，你就要知道，你已经被迁到爱的国度，是神的国度。你的身份不一样了，你不再是属于中国人、美国人、台湾人、香港人，都不是的。你是属于神国的百姓，你要做神所说的，他在乎的就是你在乎的，你就活在神的恩宠祝福的里面。好，那呃，我今天的负担呢，就是讲到我们。真的，如果我们认识这位万王之王，我们认识神国度的威严、荣耀、美丽，我们就应该非常合一，我们就不会为着世上的一个选举的事家就分裂，然后教会分裂，不应该。为什么？因为我们都知道
，我们是属于神国的百姓。这样好，那我们来看一个短片，好，有一个很简短的一个视频啊，是一位黑人妈妈。
to show the rest of the world how human are supposed to treat each other. America is great when we behave greatly. 我看了这个影片，我非常受感动。我觉得这个黑人妈妈真的，她不但是一个神国的百姓，她深知她是神国百姓的尊贵跟荣耀，因为她认识在她里面住在她里面的这位万王之王，她在乎的就是合一。合一所以为什么圣经里面讲说说什么呢他说神的国不在乎吃喝那在乎什么公义和平并圣灵中的喜乐公义公义是什么呢就是我的头上有一只羔羊一个谦卑的生命是以羔羊他在乎的为我所在
他的证件，哪些我的又受亏损了，哪些我又可以比较对我有利益。神说：“你都只在乎你自己，那你就供应你自己，你就负责保护你自己，对不对？”如果你说神，我在乎你。愿你的旨意行在地上，行在这个国家，如同行在天上。你就一直在完成神的心意。好，那把把我的小我的需要、小我的利害关系丢在一边，我以神的心意为为我一切的选择、一切行事的法则。那你想，神不动心吗？神不来供应你、保护你吗？虽然你觉得，哎呀，这个影响到我好多的利益，但是神会让你死里回生的，神会让你复活，神会让你经历他的超自然，这就是他现在所要做的。许多超自然的事会发生。如果所有的神的儿女苏醒过来，去站在神的心意里。去做，去选举，去投票，不是我方不方便，不是我喜不喜欢，而是神，你在乎什么，我就在乎什么。你要我来借着投票，像沙漠一样高出你的受高者，我就要做。所以你就要去看证件，你就每一次都是要看证件，哪个人的证件是跟神的心意对齐的。好，那当我们整个基督徒不再活在呃个人主义蒙蔽无知，也不再活在我的民族主义、种族主义这样的里面的时候，我是活在神的国，我是活在耶稣党，不是任何党，我是在耶稣党里面。那你会发现，神就会做极美的事，极美的事。好，呃，好。那呃，我我我知道，像美国的南北战争，我我那时候看的那个电影，你知道他们最后北方赢了，南方来投，南方的总司令投降，但北方的总司令却是极大的尊荣南方的的这个总司令，你知道吗？他说：“我们是兄弟，我们是一家人。”那不能羞辱他们任何人，这样好。那呃，一切的枪支都是本来属于他们，都要归还给他们，他们都可以完全拥有。我们不能对他们有一点羞辱。哇，你知道吗？有一个有一个学历史的，他就是读到这个这个呃美国南北战争这些事，他真的对于基督教，对于对于神的。这位神，他真的没话说。这个所带给人的生命的影响力多大呀？尊荣、尊荣、和平，而不是我打赢你，我就狂妄骄傲。不是，而你知道他们为谁打？你知道有一位先祖，他自己好大的土地，他那么大的土地，他是需要很多黑奴来帮他耕种的。但是他读到圣经，他知道人人在神的面前都是平等的，每一个人都是有权利、自由、民主，而且这么重要。所以呢，他
，他为着释放黑奴而战呢，你知道吗？他自己的土地需要很多的黑奴，但是他一知道神的心意，他不在乎自己没有了这些黑奴，他怎么办？他这么大的土地，谁来谁来耕耕耘啊？谁来治理啊？但是他。把个人的利益，这些未来的事都丢一边。他知道神在乎的是要让黑人要自由，他们是尊贵的，他们是尊贵的，他们有神的形象，所以他就为此而战。哇，这是真实的神国的百姓。愿主借着今天的信息来祝福所有的神国的百姓，苏醒过来。明白我的身份地位，明白我为谁而活，为什么而活？我是要与我的王在地上一同执掌王权。我们一起祷告：阿爸父，阿爸父，用你的话语带着启示的亮光、智慧的亮光进到我们的里面，开启我们你的心意。阿爸父，让我们的心跟你的心对齐。在这个季节，你最在乎的是什么？这就是我最在乎的。阿爸父，你来唤醒你的众儿女们，众儿女们不再是活在我自我的、自我的身份、地上的身份、地位、环境，而是活在你所带领我的。活在神国里面，我不是在乎你来复兴我的国家，而是我在乎神国要降临在我的国家。主啊，让你的旨意行在地上，如同行在天上，让我们每一天活在你的面前，活在你的光中，行出你要我们行的，做你所要我们做的，借着祷告。借着我们的选举，像沙漠一样去高出你所要的受高者，让你能够旨意畅行无阻，在这个地上，如同在天上。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。